0: de 10 y 30 a 10, 55 de la mañana. Para que usted esté bien informado. Amables oyentes. Con ustedes, la señora de las noticias en Santander. Amparo, Amparo. Arra,
1: Mosquera. Muy buenos días, les saludo hoy, jueves 27 de abril. Les recuerdo el pico y Placa para hoy en Bucaramanga. 9 y 0. Así que. No, recuerden, hasta las 8 de la noche puede sacar usted el pichirilo y salir a pasear. O de lo contrario, pues ahí está el... ¿el qué? Don... el comparendo, el comparendo, por favor, André Felipe Ramírez, que siempre está aquí en el máster Central y como siempre donando un fotero en la edición general de este su programa Hola, mi gente. Hoy es el Día Internacional del Diseño Gráfico. Es una carrera técnica y profesional que... ...en Bucaramanga la tiene la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. La importancia de esta profesión... ...y lo digo porque es que aquí hay muchos diseñadores gráficos en esta ciudad... ...muchos profesionales... Eh, ...es para eh, que contribuyan en gran parte a generar cambios significativos... ...pero significativos en el mundo... ...y hacer del diseño gráfico, oígase bien... ...herramientas de mucho valor social. Eh, en una sala de redacción en este momento... Eh, de periodismo Pues lo que se necesita Son también diseñadores gráficos Porque se están moviendo las redes sociales Bueno señores Yo creería que con la indolencia Que tiene el ser humano Ni los perros se salvan de la barbaridad He venido haciéndole seguimiento A lo que ocurrió en el municipio De Piedecuesta Pero no hay ningún resultado De esas extrañas manos Que mataron Que envenenaron a estos caninos ...y que merece que les caiga... ...todo el peso de la ley... ...es que no puede quedar impune... ...porque es maltrato animal... Oigan bien lo que hicieron... ...maltrato animal... ...lo que hicieron... ...en estos barrios y veredas de pie de cuesta... ...merece que se castiguen... ...y den con los responsables... ...pero prontico... ...señor comandante de la policía metropolitana... ...usted que está trabajando... ...arduamente... ...por eh, recuperar el orden de los municipios... ...del área metropolitana... Por atajar, como decimos en el argol popular, tanto delincuente, carajo. Que está así, como dice el argol popular y como dice el campesino. A pata limpia porque andan como Pedro por su casa, por calles y carreras. La comunidad debe denunciar estos casos de maltrato animal al 123 que está con la Policía Nacional. Y de ser identificados estos responsables de un homicidio de perros u otro tipo de mascotas. Oígase bien, porque camino? Yo no conocía la ley, no. Ante los tribunales de justicia, la ignorancia no vale. Entonces, llegan a pagar una condena de 12 a 36 meses, lo que convierte esto en un delito claro, escarcelable, si se paga una multa, óigase bien, de 5 a 60 salarios mínimos legales vigentes. Báileme ese trompo en luña, ¿dónde va a conseguir toda esa plata? Sin embargo, hay circunstancias de agravación de penas, según los artículos 339 de la ley 1774 del 2016. Y aquí también las leyes se deben cumplir. Porque para eso hacen las leyes en el Congreso de la República. Para que se cumplan, para ponerle orden al, al país, a nuestras ciudades, a nuestros municipios. Y eso hay que destacarlo para que el que vaya a intentar maltratar a un animal tenga en cuenta que la multa es... Supremamente alta Yo diría que para una persona eh, De un estrato bajo Yo diría que impagable esa multa Son las 10 de la mañana 35 minutos de hoy La bienvenida al Padre Luis asano Que nos entrega la reflexión de hoy Escuchémoslo
2: Juan 6 el 44 del 51 Es él, el verdadero alimento Primero el punto que vamos a ver es resucitar Y es esta la clave de tu vida Tener que resucitar, resurgir Vivir tu Pascua es verdad, tenés que pasar tu pasión, tu muerte, tu dolor, el decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también tenés que aprender a decir, créanme, soy yo, estoy vivo, y volver a vivir, y luchar por entregarte a Dios para que vos puedas resucitar con Dios. Porque es con Dios donde se reanuda tu vida, porque creer es vivir, y es volver a creer también en vos. Yo te entiendo las debilidades, esos errores que has cometido, pero volvé a creer, volver a confiar. Y aparece un segundo punto, pan de vida. El pan de vida que es vivir de la Eucaristía, resurgir en Dios y para resurgir implica también un cierto alimento. Alimentarte desde Él, alimentarte con Él, saber que Dios está y que te invita a alimentarte desde Él y desde su persona. Solo en Dios se puede vivir y solo en Dios uno se puede alimentar. Por eso viví para dar vida al mundo. Volví a vivir y resurgir, alimentarte de Dios para que después cuando te hayas alimentado de Él, cuando hayas resurgido... Puedas llevarlo a Dios Porque uno no puede dar lo que no tiene Entonces Llevalo, alimentarlo Dalo a conocer No termines este jueves Sin visitar el Santísimo Aunque sea unos segunditos Andá, date una vueltita Y dale gracias Por todo lo que vivís en el día Y resucita Porque nuestra vida cristiana es eso Vida Esto es un buen punto para tu vida misma La Eucaristía Para tu estadía en el cielo Ni hablar Porque hasta el cielo no paramos que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.
1: Muchas gracias, Padre. Son las 10 de la mañana, 37 minutos para las personas que están llegando a nuestra sintonía. Les repito el pico y placa para hoy, 9 y 0. Bueno, en ocho meses de gobierno, Petro gira a la izquierda. El presidente rompió su alianza con los partidos tradicionales e hizo un viraje a la izquierda. Dos partidos políticos del país pues, sostienen que la salida bruta del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es bastante difícil y peligrosa al considerarlo una prenda de garantía para los sectores privados y políticos del país. En este relevo también se va el rostro de la reforma a la salud, que es Carolina Corcho, a quien los partidos tradicionales culpan de la crisis de gabinete en tan solo ocho meses. ...del gobierno Petro... ...pues según el presidente... ...es una, 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 un tiempo muy prematuro... ...ocho meses... ...hacer un revolcón en, en, lo, en, el, en los ministerios... ...es bastante complicado... ...porque ya han llevado, llevan ocho meses... ...pero unos tres, cuatro, cinco de ellos... ...es para empezar a, a, a revolcar... ...qué quedó, qué se puede hacer... ...qué se puede comprometer... ...y pues estaban apenas comenzando... ...a conocer la estructura del Estado... ...porque muchos de ellos... ...pues no hayan tenido esa experiencia en ministerios... ...por su parte los partidos de izquierda... ...porque estaba escuchando a María José Pizarro... Eh, dice, eh, ...decir que la, 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 la crisis es normal... sí, ...pero porque ellos dicen que ganaron las elecciones... ...para darle al país ese viraje, ese cambio que necesitan... ...pero hay que decirle a la doctora Pizarro... ...que ese cambio no se da en las... ...que es lo que vamos a analizar ahora con don Enrique Guarín... ...eso no se da en el cambio de gabinete, de personas... Ese cambio se da en el Congreso de la República, que es donde aprueban los proyectos de las reformas que el presidente quiere hacerle al país. Y ahí es donde está el error que digan los de izquierda. No, es que lo, no, sí, lo eligieron. Pero en el Congreso donde paran los proyectos. Esto va, esto no va, esto no se aprueba. Y ahí es donde pues, tiene que el presidente empezar a manejar, esa mani a maniobrar ese tema. que La política es bastante complicada de entenderla. Porque, como dice el dicho, en política no hay muertos. Hoy están peleando con, con este y mañana lo reviven. Entonces ya están felices, dándose la mano, abrazándose, tomando whisky, porque ya tinto no toman. Les hace daño para el hígado. Ese es el análisis que se tiene que hacer. Tenemos a esta hora 23 grados centígrados de temperatura y pues cielo parcialmente soleado, nos dice el ideal. Son las 10 de la mañana, 40 minutos. Marisa Silva es la secretaria de Infraestructura del municipio de Girón. Ella habla de una obra en el sector del Malecón que comunica con el barrio Los Canelles. Esta obra estaba paralizada y afirma que ya comenzaron, ya arrancaron de nuevo para de esta forma pues, eh, superar los inconvenientes técnicos que tenía. Aquí la tenemos. Hace pues, varios añitos se había iniciado un trámite para poder dar a hacer conexión entre el malecón que viene de Casalinda hacia Los Canelles. En estos momentos pues ya se terminó, se había terminado el proceso, pero había quedado parado. El municipio hizo la compra, pero no se había hecho ninguna actividad. El día de ayer pues eh, llegamos con maquinaria a hacer la demolición, recuperación del espacio que es del municipio,
3: Noche de belleza tropical. La hermosa luna sirve de compañía y mis brazos no se cansan de remar. La hermosa luna sirve de compañía y mis brazos no se cansan de remar. Ya las luces se divisan en el puerto, ya la música se escucha desde aquí. Están de fiesta morenas y gaiteros. Corre a que me siento muy
1: feliz Están de fiesta 10 de la mañana, 42 minutos Esto es Hola Mi Gente Saludo hasta ahora a don Enrique Guarín Habitual colaborador de Hola Mi Gente Para analizar este tema Porque pues hay mucha opinión Sobre el cambio de ministros eh, En este momento eh, Los medios pues están trabajando Arduamente y son tendencia Hoy perfiles de los ministros Pero hoy también es tendencia la salida del ministro de Hacienda José Antonio Campo a quien personalmente, oiga Enrique he considerado que ha sido el polvo a tierra del gobierno del presidente Petro ¿cuál es su opinión? y ver, buenos días primero,
3: bueno, Buenos días a todos, lo primero que quiero fundamentar es reciente, o sea, el cambio de ministros es un mensaje lleno de incertidumbre al país y a todo el aspecto económico eso es una realidad cruda que, que, que que no se puede desconocer, y eso es consecuencia de, de todo lo que se ha vivido en, en, en la en la presidencia de, de, de Gustavo Petro. Entonces, los ministros se cambiaron, a, pues hay unos que, que se veía de que de que iban a seguir y otros que no, pero hubo dos palos, efectivamente, el ministro de Hacienda y la ministra de la Salud. Respecto a la ministra de la Salud, yo creo que tenía muchos inconvenientes y a ella le tocó ceder mucho, porque... El problema de salud es un problema que está viviendo la población colombiana y que hace, en años atrás se decía, las EPS prestan un servicio malo a los usuarios y yo creo que eso es cierto, pero ¿cuál, ¿dónde radica el problema? Es la forma de que se va a cambiar ahí para seguir haciendo lo mismo, mirando a ver quién administra los grandes recursos que maneja el sistema de salud. Entonces en ese sentido la ministra, ahí les tocó sacarla ahí para mirar a ver cómo mejoraban un poco la situación ahí de la reforma a la salud. Entonces, en términos generales, esa, esa situación para el país, para mí, es un mensaje de incertidumbre lleno de complicaciones y que a futuro este semestre, pues yo, yo creo que si no le aplican unas verdaderas situaciones de solución a los problemas sociales del país, esto se nos va a complicar muy duro.
1: Enrique, yo decía hace un momento que el presidente Petro dio un viraje a la izquierda, y eso está bien porque pues él nombra a la gente de de sus eh, amigos, los que estuvieron con él en la guerrilla, como es el caso del nuevo director del DAPRE, que es un Santanderiano que fue pues es guerrillero del M-19, compañero de faena de el, pre, el hoy presidente pero eh, escuchaba esta mañana a María José eh, Pizarro y decía, no, es que es un cambio normal, y además ella argumentaba que ellos habían ganado proponiéndole un cambio al país, pero haciendo análisis, porque uno escucha y no puede ser eh, eh, ignorante en ese caso, y haciendo un análisis Enrique, esos cambios no los hace, un, cam un cambio, perdón, que, eh, eh, por, por repetir la palabra, eh, de gabinete, esos cambios de esos de esas de, eh, ...esos cambios que quiere hacer el presidente... ...son a través de leyes de la República... ...y esas leyes pasan al Congreso... <coughs> ...perdón, y es el Congreso... ...el que, <coughs> el que la aprueba o la rechaza... ...me hace daño el aire... <coughs> ...el que la aprueba o la rechaza... ...entonces... ...ese es mi argumento, esa es mi manera de pensar... ...ese es mi análisis, no sé usted qué opine... ...pues yo creo
3: que... ...la remoción de ministros ahí es porque se rompió la coalición... Y, y yo no sé, eh, o sea, el presidente debe ser muy hábil ahí cómo va a recuadrar la composición del Congreso, porque efectivamente quien define las normas y las leyes es el Congreso y en este momento eso está muy complicado. El presidente tiene que eh, demostrar su, su habilidad y su inteligencia para ver cómo saca adelante una serie de cosas ahí, porque él solo con su gente, no, va a ser muy complicado. Pues eh, esa, es, esa es la situación que yo analizo ahí, de que de aquí en adelante eh, es un camino lleno de incertidumbre y toca mirar a ver cómo, cómo, cómo entre todos colaboramos para que esto siga funcionando lo mejor posible.
1: Hoy es tendencia en los medios de comunicación del país y fuera de, de Colombia eh, le, eh, la, la disparada del dólar que hoy se cotiza a esta hora en 4.655 pesos. Y argumentan que obedece a el cambio del ministro de Hacienda, pues que lo consideraban una prenda de garantía tanto el sector privado como la, 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 misma, la misma economía de Colombia.
3: Es que claro, quien maneja la economía de, del país es el ministro de Hacienda y cambiar de ministro ahí, porque es diferente la concepción que tenía el doctor Ocampo, el, el ministro Ocampo, a la que tiene hoy en día el doctor Bonilla como ministro de Hacienda. Entonces eso, eso crea incertidumbre y conlleva que el dólar aumentó de precio por la misma incertidumbre que, que, que he venido fundamentando en el día de hoy.
1: Porque pues el doctor Bonilla es un hombre que tiene mucho conocimiento, es un hombre preparado, pero no tiene reconocimiento nacional e internacional como lo tenía Ocampo y que además cuando se nombró a Ocampo, se calmaron las aguas en este gobierno, porque decían, bueno, ya hay un polvo a tierra allí que aterriza a, al presidente, pero ahora, pues, pese como le digo, a todas las cualidades que tiene el doctor Bonilla, pues no tiene ese ese eh, reconocimiento, ¿sí?, por parte de los, eh, de los gremios y por parte también de, 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 de la Bolsa de Estados Unidos, ¿no?, porque eso también está... En, en vilo lo que ha dicho el presidente el nuevo presidente de Copetrol, que también se hizo que cayera la la de alguna manera pues eh, la cómo se llama cuando uno guarda la plata y, y tiene allí las acciones perdón las acciones eh, eh, las, las acciones de de, de, de copetrol, Sí,
3: es que lo de colación de copetrol Sí, las acciones de Copetol que cayeron también, se desvalorizó el Copetol, mejor dicho. Pero eso también tiene que ver con lo mismo, o sea, y no que no hay coherencia. El ministro, el, el, el presidente de Copetol Nuevo, dice una cosa, pero realmente lo que uno analiza es que va para otro camino y eso conlleva a que, a que se desvaloricen las acciones de Copetol porque se desvalorizaron bastante.
1: Ahora, Enrique, otro tema, porque como dice el dicho, al caído caerle, ¿no? <risa> No es que los medios de comunicación estemos contra el presidente, no, 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 es un análisis que hacemos. Eh, una reciente encuesta que apareció hoy en los medios, en febrero pasado, este indicador de, de la imagen del presidente era del 67%, ¿sí? Eh, para, para hoy, el, 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 el presidente de la República eh, tiene una desaprobación del 57%, el, el más bajo desde que comenzó su mandato. ¿Todos estos errores le están sumando a que se desplome su, 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 su imagen?
3: Claro, claro, está desplomándose de su imagen y a mí me preocupa como colombiano, o sea, yo soy de Criterio, pero decía para que todos tratemos de mirar a ver cómo seguimos un camino que, que nos beneficie a todos, porque si el presidente se desploma y no tiene, no, no, no tiene el respaldo de la gente, a todos nos va a ir mal, y al contrario, si al presidente le va bien, a mí como persona me va a ir mal, entonces a mí me preocupa mucho eso, y la impopularidad que el presidente cada vez tiene más, se fundamenta en lo incoherente que hace, en lo que dice, con lo que hace, y un reflejo de eso, es que la gente ya no le está creyendo y es una preocupación que como persona tengo, y que debemos tener todos los colombianos a mirar a ver cómo, nos ayudamos entre todos a sacar el país adelante porque eso nos beneficia a todos y obviamente en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo para sacar adelante esto.
1: Bueno, para cerrar este capítulo le digo eh, los temas que han salido en la encuesta. Paz total, el 59% considera que va por mal camino. Costo de vida, se bien, el 92% dice que está empeorando. Inseguridad, el 84% percibe que está peor. Economía, 77% afirma que va mal. Corrupción, 74% advierte que empeora. Lucha contra la pobreza, 71% eh, eh, siente que está empeorando. Desempleo, 67% que está empeorando. Eh, presencia de la guerrilla, 66% percibe que está empeorando narcotráfico 64% también que está empeorando. Entonces son indicadores muy preocupantes y lo que usted dice Enrique es cierto. Hay que recomponer esto porque si se desploma el país donde desplomamos todos, todos. Y hay que en este momento pues rodear al presidente que sea de izquierda, de derecha, de, de atrás, de adelante, bueno, que lo que sea, pero es una situación bastante compleja. Bueno, Enrique cuénteme... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en la cuda ¿Hay elecciones? ¿Qué, ¿Cómo están? ¿En qué están? En la CUD el 26 de mayo hay elecciones
3: de carácter nacional y regional, o sea, estamos en eso y eso también tiene que ver mucho con toda esa coyuntura política de la gente que, que dice que Gustavo Petro está equivocando y quienes dicen que están lo correcto. Entonces, las elecciones de eso, particularmente, pues yo no vuelvo a lanzarme al Ejecutivo porque ya me pensioné y creo que lo justo es que llegue gente nueva A jugar ese papel, por eso estamos impulsando la lista del compañero John Cárdenas con el número 910, que es del sector privado, con ese mismo elemento. Esto toca entre todos mirar a ver cómo nos organizamos y tratamos de ayudarnos en esta problemática que vive ahí. Desde el 26 de mayo efectivamente hay elecciones nacionales y regionales de la Cruz nacional.
1: Entonces, 9-10 de John Cárdenas, ¿no? Es lo que Ajá. está impulsando usted. Sí,
3: hay, hay, la, hay la compañía en segundo renglón, Ángela Velasco de Atento, igualmente el compañero Juan Carlos de TCC eh, y un, un, el, 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 Alfredo de, de Cintalecol. Hay una serie de compañeros ahí que, que nos acompañan, entonces vamos a ver qué pasa. Importante
1: recomponer también en los los sindicatos, no que llegue gente nueva, sangre nueva, y como dice usted, además que son, son personas que están en 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 los, en, la, en los la eh, las empresas privadas.
3: Sí, pura una lista de directores, Orlando... Orlando, presidente de el Socorro, es una persona interesante que tiene unos criterios bien fundamentados para mirar a veces seguimos adelante en unificar la gente y pelear por los derechos de los trabajadores, pero también por el fortalecimiento de lo que es la industria nacional. ¿Pero qué tal está el ambiente? Y Bien, bien. Y lo mismo que la independencia del movimiento sindical en el país, que no dependa ni del gobierno ni de sectores eh, privados. El ambiente está bien ahí debatiendo de todo lo que son las posiciones y creo que, que va a salir victorioso la cu con, esa, con esas elecciones.
1: Eso está muy bien. Bueno, y para primero de mayo, ¿qué se tiene? Primero Día primero Internacional de del Trabajo. A raíz de
3: la propuesta que hizo el Gobierno Nacional de Aumento del 0.5 de salario a los estatales, eso es un ambiente de inconformidad tremendo y uh, la gente va a salir a expresar su inconformidad con esa propuesta de, de aumento para los estatales y el primero de mayo la marcha sale a las 8 de la mañana de la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento y termina tipo mediodía en el Parque de los Niños donde van a haber intervenciones donde la gente va a fijar sus criterios o todo sobre toda esta problemática con el gobierno. y Pero la idea es unificarnos todos y seguir adelante por la defensa y por un mejor bienestar de los colombianos.
1: Además, eh, la reforma pensional y la reforma uh, laboral está ahí sobre la mesa del Congreso, ¿no?
3: Claro, y yo, y yo en la reforma pensional sigo haciendo énfasis. La reforma pensional a los pensionados actuales nos sigue afectando el, el, la capacidad de compra. O sea, a quienes estamos un poco por encima del mínimo, con la reforma pensional, la, la, el mínimo nos va a alcanzar en la mesada. Y la mesada 14, que muchos aspiraban a que aplicando el derecho a la igualdad se volviera se, se volviera a recuperar, ya la ministra del Trabajo dijo que esa mesada 14 no regrese. Entonces los pensionados seguimos en igualdad de condiciones que los gobiernos anteriores y por el contrario yo creo que se nos está complicando el, 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 la situación en el problema inflacionario que vive el país
1: Enrique, muchas gracias, muy amable Mire, Enrique, si no me trae besos de negro en Medellín ahí tendremos problemas ah, bueno, listo, 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 listo. feliz regreso a bueno, ustedes bien, amables bien. oyentes gracias por su sintonía y hasta mañana, los quiero mucho
0: Oigan, mi gente. aquí termina Hola mi, gente. Hola mi gente esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país los esperamos mañana a la misma hora 10 y 30 AM Hola mi gente, les desea Que tengan un día bendecido por Dios Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana